0: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Deuteronomio, versículo 1. Hemos escuchado palabra de Dios. Te esperamos. Bueno, hemos llegado al fin de semana. Y estamos entrando en un tema muy interesante. ¿Por qué fallaron los fariseos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Por qué se desviaron tanto del camino? Bueno... Nos tomará tiempo entenderlo, pero más nos vale a todos comprenderlo desde lo profundo del corazón. Y comenzaremos con algunas reflexiones. ¿Has escuchado alguna vez decir, esto te lo digo de parte de Dios? O, esto te lo estoy diciendo como de parte del Señor. O quizás, el Señor me ha mostrado esto y esto y me ha dicho esto y esto para ti. ¿Lo has escuchado? Yo creo que más de una vez, ¿verdad? Porque es muy, muy común este fenómeno en las congregaciones de los últimos siglos. Pero si eres un lector cuidadoso de la Escritura, verás que no es nada, pero nada común leer esto en la Biblia. Ni que se dijeran unos a otros estas cosas. Los profetas no eran un montón que anduvieran diciendo eso. No, 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 es... Son contadas las personas, si lo lees con cuidado lo verás Tampoco vemos por ejemplo a Juan o a Pedro o a Mateo o a cualquiera de los discípulos diciendo a Jesús A ver Señor Jesús ven aquí, te voy a decir esto pero te lo digo de parte de Dios «Mira, Señor, no vayas aquí o no vayas allá, porque te lo digo porque Dios me lo ha puesto en el corazón». O a Pedro diciéndole al Señor que se cuidara o cuidara de su vida misma porque el Señor se lo había mostrado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que a nadie se le ocurrió esa cosa tan horrible que ahora está pasando en un montón de lugares que les llaman malamente iglesias? ¿Sabías que no son muchos los que gozan del Espíritu del Señor? Y miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Y, y lo vas a ver por qué, lo vas a ver. Una de las cosas es porque no le aman como Él ha establecido. Resulta que nos ha dado por amar como se nos da la gana, y eso no es así. Es una mentira del malvado demonio, esa es la verdad. Dicen que le aman, pero en realidad no le conocen, porque no tienen idea quién es Dios aunque tengan nombre de que están vivos están muertos como bien lo dijo el Señor en Apocalipsis 2 y 3 quizás nunca hayas escuchado lo que hoy estudiaremos pero te pido que pongas mucha atención y mucho cuidado porque Satanás ha sido tan pero tan listo y tan hábil que ha hecho caer hasta el más devoto en una mentira que se ha perpetuado y difundido como fuego voraz de verano y mira que los fuegos de verano sobre todo si alguno de vosotros estáis por ahí, por América Sabréis que en Estados Unidos están, bueno, los fuegos todo, Sobre todo del sur, acabando con todo Y no hay quien los pare Porque son los fuegos de verano También aquí en Europa pasa lo mismo Lo primero entonces que estudiaremos es el versículo 1 de Deuteronomio 5 Y vamos a estudiar aquellas personas que vienen de parte de Dios Los que verdaderamente Vienen de estar con él. Y es muy importante que lo digamos para nosotros mismos, ¿eh? para no salir con estas cositas de que te lo digo de parte de Dios. Y si lo decías o lo decía yo, pues más nos vale quitarse esto si, si no es que no estamos con el Señor y nos ha dicho nada. O que sea nuestra imaginación, porque para eso el religiosillo es fantástico. Éxodo 34, versículo 29. Vamos a ver. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Bien, con lo que acabamos de leer, no quiere decir que todas las personas que han estado en la presencia de Dios necesariamente necesita ver un resplandor de luz en sus rostros, y me refiero de manera muy visible pero lo que sí es cierto y muy ciertísimo es que toda persona que vive en la presencia del Altísimo sin duda, mira, sin duda alguna su espíritu resplandece no hace falta ni hablar, ni actuar, ni caminar de forma de que parece de trenecito con la cabeza colgando como si fuera el moco de un guajolote no mis estimados, o de un pavo no, no, no no hace falta, Cristo no hizo eso Miremos siempre la vida de Cristo Estemos atentas a Cristo Atentos a Cristo No, no finjamos algo que no somos Por favor, Cristo no hizo eso No hace falta la actuación El Espíritu da testimonio de que esa persona es hija, es hijo de Dios Los mismos incrédulos lo perciben El dulce Espíritu de Dios se percibe Y es irresistible en la manera de ver, en la manera de, de dirigirse a los demás. Yo, es, es, es algo especial. Cuando una persona finge, escucha, también los demás lo perciben, aunque no conozcan de Dios, porque se nota la hipocresía, la sonrisa forzada, las palabras bien pensadas y estructuradas. Porque cuando da la media vuelta o cuando está con su familia, ahí sale lo que verdaderamente es esa persona, una rancia e inconfundiblemente religiosa pero además estos creen que están bien son de verdad terriblemente insoportables pero ellos creen que eso es la persecución que está en su contra pero la verdad es que nadie los aguanta por su carácter como ya lo dije rancio, problemático, perturbador poco alegre, acartonado, asustadizo chismoso, entrometido, maliciosos, con comentarios destructivos verdaderamente, con esa coletilla siempre quien está con Dios no dice esas cosas, ¿qué cosas? pues ser jactancioso mis estimados ¿Eh? otras veces lo dicen personas que están en pecado, por ejemplo y quieren que otros los justifiquen y lo vean como aceptable. Y el pecado puede ambicionar muchas cosas, ¿eh? no solamente en pecados sexuales. Hay muchos. Ambición, poder, control, dinero, fama, elogio, adoración, muchas cosas. El ser humano es experto en inventarse cantidad de ídolos. Moisés había estado con Dios y no un rato, ¿eh? No un momentito en un lugar y posición X. No, 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 para nada. Estaba en todo momento y en todos los lugares donde él iba. Porque quien llevaba el, el control o el coche, por así decir, el, el, el volante de la vida, no era Moisés, era Dios. Y esto, mis estimados, se nota muchísimo. No hace falta andar anunciando que se tienen ratos de rito. Porque en una relación de amor no hay ratos de rito. Es todo el día. Es como si dijera a alguien, mira, hay momentos durante el día que me da por respirar. Quizás una vez al día lo demás me la paso sin oxígeno. ¿Verdad que lo que acabo de decir es una reverenda tontería? Porque es imposible mantenerse con vida sin oxígeno. ¿Se necesita el oxígeno cuando? Pues siempre. Es decir, siempre. O sea, siempre. Y siempre es aquí en China y en todos los idiomas. Entonces, es siempre. ¿Lo entendemos? Pues lo mismo es vivir caminando con Dios. Siempre. Como el oxígeno que respiramos tú y yo. Pero para colmo, la gente ya ni siquiera respira bien. ¿Le cuesta tanto? Sí, lo que escuchas. El estrés que lleva encima solo le permite la, re solo le permite la respiración torácica. Y no la abdominal y profunda. Pero bueno, cuando estás con Dios, entonces la conversación es fluida, continua, Lo conoces tan bien que sabes lo que viene del cielo, lo que es del hombre, lo que proviene de Dios y lo que proviene del hombre. Aún de un corazón noble, ¿eh? Porque yo no sé a quién se le ha ocurrido decir que todo lo que viene del corazón del hombre es malvadísimo. ¿No es cierto? Hay gente que hace cosas nobles, por supuesto que sí. Mira, de verdad, hay personas que dan mejor testimonio que los que supuestamente son hijos de Dios. Y lo digo para vergüenza de los que dicen que son cristianos. Moisés hablaba con Dios y fue así que le dijo lo que tenía que hacer. ¿Quién Dios? Lo que tenía que hacer, decir y cómo proceder. Moisés era su alumno, su discípulo, su hijo amado, tenía tantas cosas por conocer de Dios y eso nos lleva pues a una gran responsabilidad, porque cuando conoces tan bien a alguien y guerras es traicionar su confianza, por eso Moisés no entró en la tierra prometida y aquí de verdad lo debería de pensar más de una vez aquellos que andan fardando de decir que tienen una relación con Dios tan profunda que hasta atraviesan el planeta Tierra y llegan a las profundidades de la inmensidad del espacio. De verdad no saben ni lo que dicen. Se nos hace tan fácil decir Dios me dijo o presumir que tienen intimidad con Dios cuando lo único que tienen es, es una religiosidad y un rito sin fin. Pero no hay esa seguridad de que Dios está confirmando su presencia, el diálogo entre él y Dios, sino entre la religiosidad y, y, con, y sí mismo, es decir, un, un diálogo del religioso con el religioso. Y de aquí pasamos al grave error y ya lo veremos. El primero es decir que venimos de parte de Dios cuando no es cierto y vamos a ver por qué. Y no es cierto por lo que ya hemos dicho, porque si la persona no da fruto, lo vuelvo a matizar, si no hay fruto en su vida, pues mis estimados, esa persona es una mentirosa de primera clase y hay que salir pero corriendo de ahí. Pero bueno, lo peor no radica tampoco ahí. Lo peor es tener dioses extraños. Ayer vimos el significado de esta palabra cuando dice no tendrás dioses ajenos. Realmente es dioses extraños. Y no es que haya otros dioses, es que al ser humano le encanta fabricarse ídolos. Ídolos que vienen de ideas provenientes del inframundo, de las mismas tinieblas. Y como me he reiterado montones de veces, no sé a qué mente atontada y perturbada por el maligno Se le ocurrió poner los cinco mandamientos dirigidos al prójimo Por encima de Dios mismo De los primeros cinco mandamientos Y tan es así Mira, pon atención de verdad ¿eh? Que cuando se evalúa el pecado en otros Para llevarlos a los pies de Cristo Se evalúan sobre la base del pecado contra otros ¿A qué sí? Dice, a que tú has mentido a tu prójimo, has robado, has llegado tarde, has visto mujeres, has visto hombres, has esto, todo lo que va relacionado con el pecado del prójimo. ¿Cuándo se nos dijo que era más importante el prójimo de Dios? Pero qué mente tan perturbada fue la que se le ocurrió esto, sin duda alguna, inducida por el mismo demonio. Hemos caído en las trampas satánicas más de una vez, porque esto está extendido por todo el planeta Tierra. Quiero que lo escuches bien, porque así es. Y más nos vale poner muchísima atención, porque está en peligro nuestra relación con Dios, porque no hemos obedecido el más grande mandamiento. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.